0: Capitolo II Amir e Ahmed Il piccolo Amir era cresciuto libero e spensierato fino all'età di quindici anni e i suoi genitori, Mohammed e Adela, fino al triste epilogo della loro scomparsa, avevano fatto in modo che il loro primogenito non fosse troppo angustiato dal rigido protocollo di corte e ricevesse un'educazione quanto più consona al suo carattere gentile e socievole. Amir era continuamente affamato di cultura, tanto che, quando non era soddisfatto del precettore di turno assegnatogli dal padre, con un pretesto qualsiasi si allontanava dalla sua stanza e di nascosto si intrufolava nella biblioteca reale dove sapeva di poter soddisfare la sua sete di conoscenza. La biblioteca, tra tutti i nascondigli segreti, era il suo posto preferito, Qui poteva leggere in tutta tranquillità i suoi amati libri, soprattutto quelli che parlavano di storia. La sua curiosità il desiderio di conoscenza gli davano un'energia incredibile e attraverso quei libri antichi si immedesimava con gli eroi del passato. Questo suo volare lontano con la fantasia, a volte, gli faceva perdere la cognizione del tempo e qualche volta arrivava in ritardo alla scena reale. Sua madre Adela, molto più intransigente del marito in fatto di disciplina ed educazione, in queste occasioni era solita ripetere «Caro marito, anche questa sera tuo figlio Amir è in ritardo». Spesso il re non era in grado neppure di replicare perché la consorte immediatamente riprendeva il suo tono accusatorio. «È sempre la stessa storia, questo ragazzo non cambierà mai» ma è tutta colpa tua, sei troppo buono con la mia. Gli lasci fare sempre tutto quello che desidera e poi, vedi, questi sono i risultati. Non capisce che così facendo manca di rispetto ai suoi genitori? Come potrà mai governare un regno, la nostra amata isola, se non incomincia ad assumersi le sue responsabilità? Nostro figlio Adela, nostro figlio, ricordati che non è solo mio figlio, la interruppe gentilmente il re. Forse dimentichi che lui è esattamente il tuo carattere, e come te da giovane, ma con l'avanzare dell'età inizia a non ricordare, mia splendida regina. Mohamed non finì di concludere la frase, che un grande sorriso illuminò il rubicondo viso matissima moglie, che scoppiò in una sonora e coinvolgente risata, che come, come al solito il re era riuscito, con una semplice ma efficace battuta, a calmare gli animi. «Stai tranquilla, mio splendore, vado a cercarlo personalmente. Sono sicuro che lo troverò nascosto in uno dei suoi posti segreti. Oh, bene, adesso mi abbandoni anche tu. Questa cena sta diventando una tipica serata da famiglia di Astagat», lo riprese Adela, alzando lo sguardo verso il soffitto. Suo, amore mio, non essere arrabbiata. Farò prestissimo, prometto. Vedrai che, tra pochi minuti, io e tuo figlio Mir faremo ritorno da te» e tutti insieme consumeremo questa splendida cena. Mohamed si considerava un padre orgoglioso e premuroso. Quando gli impegni del reame glielo consentivano, si fermava a parlare con Amir e insieme discutevano di ogni cosa, di qualunque argomento. Amir non era l'unico figlio della coppia reale. Infatti, il principe ereditario aveva un fratello minore, più piccolo di circa due anni, al quale avevano dato il nome di Ahmed, in onore del nonno materno che, alla veneranda età di 84 anni, ancora governava, con piglio giovanile ma autoritario, la vicina isola di Cora. Ahmed, fin dai primi vagiti, dimostrò di avere un carattere forte e determinato. Al momento dell'allattamento, agitava vorticosamente le piccole manine e i piedini in segno di ribellione. E respingeva perentoriamente con calci e pugni tutte le nutrici che gli si avvicinavano. Desiderava bere il latte solo dal seno della madre, la regina d'Ela, che amorevolmente si dedicava alle cure del figlioletto, coccolandolo dolcemente finché non lo vedeva addormentato con un sorriso di soddisfazione stampato sul suo viso già paffutello. I due fratelli crebbero rapidamente, ma con caratteri completamente diversi l'uno dall'altro. Così dolce, gentile e premurosa Amir, tanto più arrogante, chiuso ed introverso Ahmed. Anche nell'aspetto i due principini erano molto diversi. Il più grande dei fratelli era longilineo e già alto per quelli della sua stessa età. Aveva un bel visino sul quale spiccavano due bellissimi occhi azzurri e una tumultuosa capigliatura di splendidi ricci neri. Acmed, invece, cresceva grassottello con le lentiggini, il naso grosso e i capelli rossi. Inoltre, per distinguersi dal fratello più grande al quale non desiderava affatto assomigliare, si faceva appositamente tagliare i capelli cortissimi dal barbiere di corte, con vivo disappunto dei suoi genitori. Solo un particolare fisico sembrava accomunare i due fratelli, il colore dei loro occhi erano di un grigio azzurro intenso cosa che li distingueva da tutti gli altri bimbi dell'isola di Astagat. Ahmed, al contrario di Amir, non aveva nessuna passione per l'arte o la cultura in generale. La sua unica occupazione, durante l'infanzia e parte della sua giovinezza, era stata quella di giocare con i soldatini di legno, ad altezza naturale, fatti realizzare dal sovrano, appositamente per lui, dei migliori artigiani dell'isola. Raramente si poteva notare a Kmed leggere qualche libro, se non quelli che parlavano di navi, di battaglie o di avventurose attraversate degli oceani. Il mare e la navigazione erano le uniche due passioni che univano i fratelli, ma per tutto il resto erano completamente agli opposti, come l'acqua con il fuoco. In diverse occasioni aveva apertamente manifestato la sua gelosia per il fratello maggiore, che detestava, a suo dire, anche per i suoi modi sempre troppo cortesi e gentili verso i sudditi del regno e il personale di servizio. Per Ahmed, invece, bisognava mantenere le debite distanze dal popolo e governare con il metodo del bastone e della carota. A volte, a causa del suo cattivo comportamento verso la servitù di corte, veniva punito dal re e confinato nella sua stanza. In quelle occasioni era solito ripetere a voce alta «Un giorno tutto questo cambierà. Io sono un principe e nessuno può dirmi cosa devo fare e cosa devo dire. Prima o poi ucciderò quell'imbecille di mio fratello Mir e tutti dovranno temere la mia ira. Mi ricorderò di tutti quelli che oggi mi procurano d'oro e quando sarò sul trono di Cora la mia vendetta sarà implacabile». La regina Dela, benché restasse colpita dal feroce odio provato dal figlio minore nei confronti del fratello, non ne stigmatizzava le parole. Anzi, accarezzandogli la testa rasata, cercava, con pazienza e dolci parole, di riportarlo alla calma. Gli sussurrava che un giorno non lontano sarebbe diventato il potente sultano dell'isola di Cora. Era quello il suo destino, già scritto nelle stelle unico discendente maschio designato a succedere a suo nonno, Ahmed al kebir che regnava con il nome di Modaffer III. Amir, che amava il fratello più piccolo e gli perdonava tutte le provocazioni e gli scherzi stupidi che era costretto a subire, solo in un'occasione perse il suo proverbiale autocontrollo e si arrabbiò moltissimo con Ahmed. Ciò avvenne quando gli rubò la preziosa e amatissima collezione di vecchi libri di storia e trascorse un'intera settimana prima che si decidesse a restituirgliela. Fu sole grazie all'intervento, duro e deciso, della regina Dela che la questione tra i fratelli fu risolta senza indugio. Amir, alla consegna dei suoi preziosi libri di storia, gli acquistò immediatamente la calma e il sorriso. Porse amichevolmente la mano verso il fratello, in segno di pace, Invitandolo a trascorrere con lui un'intera giornata, in cui avrebbero solo pensato a giocare ai soldatini. Ma rifiutò sdegnosamente l'offerta e fuggì, arrabbiatissimo, nella sua stanza, tra le lacrime, meditando eterna vendetta.